0: Olá pessoal, boa noite, boa quinta-feira para todo mundo. Hoje a gente vai fazer mais um Professor Responde, que é aquela live de toda quinta-feira às 19 horas e 55 minutos, em que eu respondo as dúvidas que vocês me deixam na caixinha no dia anterior. Hoje vai ser uma live temática em que a gente vai falar sobre pesquisa e sobre artigo científico, sobre essa partezinha tão importante da nossa vida acadêmica que a gente tem que cada vez mais e de preferência cada vez mais cedo participar e se aprofundar e entrar de cabeça mesmo para conseguir entender e na faculdade já publicar algum artigo científico né a gente tem que sempre aprender e pensar no nosso currículo é durante a nossa graduação que a gente vai justamente pensar no nosso currículo e a pesquisa é um desses braços a pesquisa é uma dessas possibilidades certo então, vamos ver aqui. Vamos escolher uma bem inicial, tá? Essa aqui eu acho que é bem inicial, uma das primeiras perguntas né, que a gente se faz. Quando começar a pesquisar, professora? Quando tu quiser. Então, assim, existem pessoas que pensam na pesquisa como algo muito difícil. Ah, eu só vou pesquisar a partir do quinto, a partir do sexto, porque aí eu vou ter condições... E assim, eu te digo que não tem, uma coisa não tem a ver com a outra... O teu conhecimento de matérias de direito, obviamente, vai te ajudar a compreender melhor. Obviamente, vai te dar mais, digamos, mais base para que tu consiga pesquisar. Mas não é porque tu não teve lá uma matéria de direito tributário que tu não pode pesquisar coisas, inclusive, relacionadas a direito tributário. Só um exemplo, né? Que eu falo muito do direito tributário, não sei porquê. Mas olha só, muitas vezes aconteceu já de, durante a pesquisa, tu pesquisar temas que por um acaso acabaram caindo e que tu não teve ainda na faculdade. Já aconteceu comigo, já aconteceu com vários colegas e vários alunos. Então, digamos que tu está estudando o direito do consumidor e aí tu acabou pegando uma parte lá de processo que tu ainda não teve, mas que, enfim, tu teve que estudar. Muitas pessoas, em razão da pesquisa, adiantam e aprendem muito melhor conteúdos. Por quê? Porque quando a gente pesquisa... A gente tem que ser autodidata, a gente tem que por conta aprender. Então a pesquisa, ela também é uma forma de estudo e tu aprofunda temas que muito provavelmente na tua faculdade tu não ia aprofundar. Por quê? Porque os professores são ruins? Não, porque na faculdade nós temos uma lista imensa de temas e matérias que nós temos que estudar e não cabe, não cabe mais estudos e aprofundamentos sobre muitos desses temas. Então, por exemplo, direito à internet, proteção de dados, a questão do direito autoral, aquele mais voltado para a internet, a questão do plágio na internet, várias questões que são importantes hoje em dia, a nossa faculdade não dá conta. Porque não dá, não dá, não cabe, é muito tempo, a gente já fica cinco anos na faculdade. E qual que é a ideia? Na verdade, a ideia é que depois de formado, a gente vai se especializando, vai aprofundando o conteúdo. Como é, no entanto, que tu vai aprofundar um conteúdo se tu não sabe nem estudar por conta? Então, a pesquisa, ela te garante que saber estudar por conta, tu sabe, que tu realmente sabe estudar por conta. Por quê? Porque tu vai pegar temas e tu vai aprofundar, e tu não só vai aprofundar, como tu vai encontrar respostas. Então, não existe um período pra gente começar a pesquisar, exato. Tem gente, que eu, como eu falei, que tem medo, que acha que vai deixar mais para o final, porque ainda não tem condições. E eu te digo, já tive alunos de primeiro semestre que escreveram artigos que foram aprovados, que foram publicados e tudo mais. Então, não é o teu semestre que te delimita, que te define. Agora, é claro que quanto mais maduro, quanto mais tempo tu ficar na pesquisa, quanto mais conhecimento tu tiver, quanto mais estudo tu tiver, melhor vai ser. Agora, não te limita porque tu tá no primeiro, no segundo, no terceiro ou não interessa. Mesmo no décimo, tu sempre pode começar a pesquisar, certo? Ah, professora, mas eu tô atrasado. Não interessa. Antes, tarde do que nunca. É melhor começar a pesquisar no décimo do que começar a pesquisar formado. E é melhor começar a pesquisar formado do que começar a pesquisar dez anos depois de formado. Começando a pesquisar, é isso que importa. Então, pensa assim. Não é o teu semestre que define tu pode começar a pesquisar quando tu quiser. No momento que tu definir que tu vai começar a pesquisar de verdade, tá bom? Posso escrever e publicar por conta? Sim, tu pode escrever e publicar por conta. Eu mesmo, meu primeiro artigo científico foi assim, eu escrevi com uma colega e consegui publicar e consegui apresentar. Só que isso vai depender do quanto tu consegue, certo? E mesmo que aos poucos tu consegue sozinho, se tu não depende de uma orientação, se tu se sente muito inseguro ou não, e eu te digo que um pouquinho de insegurança é absolutamente normal, certo? Mas, outro cuidado, gente, normalmente a gente vai publicar o nosso artigo, a gente vai submeter o nosso artigo para ser avaliado em uma revista, certo? Ou em um edital de evento, que é o mais comum, quem sabe a gente encontre outros lugares também, mas o mais comum é a gente publicar em revista e a gente publicar também em eventos. E aí, dependendo do edital, dependendo da revista, dependendo do quales, tem vários fatores, tu pode publicar sozinho ou não. Por que, que eu falo isso? Porque algumas revistas têm requisitos, pré-requisitos para o autor. Então, quanto mais qualificada, quanto melhor qualificada for a revista, mais sofisticado, mais preparado, mais diplomado tem que ser o autor. Existem revistas que só aceitam doutores, existem revistas que só aceitam mestres, existem revistas que aceitam formados bacharéis em direito, mas não aceitam estudantes. E muitas revistas aceitam bacharel ou estudante em direito, desde que escreva com um doutor. É o mais comum, na verdade, certo? Então, assim, tu até pode publicar aqui, mas tu tem que ter um doutor para publicar contigo para que tu possa publicar nessa revista. Então. Tu pode escrever e tu pode publicar por conta, mas tu vai ter que buscar o edital ou o periódico que permita que não te cobre, essa digamos, esse grau, esse diploma, esse estudo prévio. Ai, professor, mas por que, que eles limitam? A gente deveria ter tudo aberto para todo mundo poder pesquisar, para todo mundo poder publicar. E sim, mas qual que é o motivo pelo qual eles limitam? Por quê? Porque normalmente existe a ideia de que o doutor, ele produz um material mais requentado, que ele já tem um conhecimento que ele pesquisa melhor do que uma pessoa que está no início da graduação, por exemplo. Então, para as revistas é, é meio que uma maneira de selecionar sem ter muita dificuldade. Tu é doutor é, então tu tem provavelmente um caminho mais longo, tu trabalhou mais com isso, tu entende mais disso, então por isso tu vai poder publicar. Mas, gente, não é que eles não queiram... Ah, estamos excluindo porque a gente é estudante. É porque eles têm que garantir a qualidade da revista. Eles colocam alguns requisitos que eles acreditam que vão auxiliar eles a terem uma melhor classificação. A Qualis Capes é bem rigorosa, certo? Então, existem vários quesitos que as revistas têm que cumprir para poder ficar bem classificada. A revista é bem classificada, ela tem tudo prestígio. É uma coisa bem voltada, digamos assim a ter prestígio ou não, certo? está bem classificada, a assim, ser uma revista que todo mundo quer publicar, porque a revista que está bem classificada, ela tem muita gente que quer publicar, então ela cada vez publica melhor, mas enfim, resumindo Posso escrever e publicar por conta? Pode, pode sim, mas tu vai ter que tomar cuidado para onde tu vai enviar o teu artigo. Leia com cuidado o edital, porque lá normalmente vai ter escrito se tu precisa ter um título ou não. E aqui também tem uma pergunta que se refere a isso, eu já vou trocar aqui. O assinado do edital refere sobre a titularidade do autor, posso presumir que aceitam de estudantes? É isso que eu acredito que foi a pergunta. Então, como eu estava falando, alguns periódicos, alguns editais, algumas revistas, elas requerem, elas buscam, elas esperam que a pessoa tenha um título, um diploma. Então, normalmente, no edital, isso está muito explícito, certo? Está muito explícito. Se não fala nada, tu pode presumir, mas o que, que eu faria? Porque vai que eles esqueceram de colocar lá. Aí tu manda como estudante e eles só aceitam mestre, só aceitam doutor. O que, que vai acontecer, muito provavelmente? Vai demorar um bom tempo até eles te dizerem que não vão te aceitar porque tu não tem o título. Ou eles nunca vão perceber isso e tu vai ficar esperando um século por uma resposta que não vai chegar. Ou tu vai ter um artigo reprovado mesmo. certo? De qualquer forma, tu perde muito tempo. Assim, isso presumindo que eles aceitam é, graduandos né, ou estudantes de direito. O que, que eu faço quando tem qualquer dúvida? Eu pego o e-mail de contato da revista do periódico e mando uma mensagem. Eu mando lá e pergunto se é possível que eu tenha título só de mestra, ter título de doutora. Eu já mandei algumas perguntas, por exemplo, se era possível publicar em português, em revistas que publicavam em espanhol, em revistas estrangeiras. Então, é muito melhor tu tirar dúvida antes de submeter o artigo do que submeter torcendo para que seja como tu precisa que seja. Então, manda um e-mail. Normalmente, as revistas respondem rápido. Elas demoram muito para avaliar o artigo, mas elas respondem rápido. Então, é melhor prevenir do que remediar. A gente, às vezes, espera um, dois, três anos para uma revista dar uma resposta. Certo? Então, não perca o teu tempo. Pergunta antes. Pergunta antes lá, manda uma mensagem, um e-mail para o editor. Fala lá, olha, não tem nada sobre tal e tal assunto, como que é, como que funciona e tudo mais. Normalmente eles respondem e tu ganha tempo, tu deixa de ficar esperando e torcendo para que dê certo. Tu vai ter certeza. Não, eles aceitam, ótimo, tô enviando com a possibilidade. Agora, enviar só para enviar, sem ter certeza, aí tu vai, né, não vale muito a pena. Precisa ter um orientador para pesquisar, e é o seguinte. Mais uma vez, aqui eu falo que o ideal é que tu tenha alguém que já tenha conhecimento, que já tenha passado, que possa ter guiar para que tu consiga fazer o trabalho da melhor forma possível. Existem lugares que obrigatoriamente pedem um orientador para que se publique o trabalho. Então, por exemplo, existe uma semana acadêmica aqui é na minha cidade, de uma universidade particular, que ela exigia que o artigo enviado tivesse os alunos, que eram os autores, e também a indicação de um orientador, certo? O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que a gente precisa sempre observar as normas do digital. A gente precisa observar quais são as normas que a gente tem que seguir para conseguir publicar, para conseguir fazer com que aquele artigo seja aceito, para conseguir fazer com que o nosso currículo cresça, certo, seja mais, fique mais, é, mais gordinho, com boas experiências, com boas publicações. Então, dependendo do lugar Vai ter que sim ter um orientador. E aí, mais uma vez, gente: cada periódico, cada evento, cada lugar que a gente for enviar vai ter as suas normas do que eles aceitam e do que eles não aceitam. Então, o que, que eu falo para quem quer fazer concurso, né? Primeira coisa, para quem quer fazer concurso, quero passar no concurso tal, é ler o edital de cabo a rabo, é saber de cor o edital do concurso. Aqui é a mesma coisa. É como se a gente fosse fazer um concurso, mas aqui é um concurso de um trabalho que nós vamos submeter, certo? Então, eu tenho que saber exatamente quais são as normas. Por exemplo, na maioria dos lugares que a gente envia o artigo, eles pedem para que a gente retire o nome do autor. Então, eu não posso enviar o meu artigo com o meu nome e os meus dados. Por quê? Porque eles querem fazer uma avaliação cega, em que quem está avaliando não sabe que sou eu que estou enviando o artigo, entende? para dar mais respaldo, para garantir uma imparcialidade, entende o que eu quero dizer? Então, esse é um detalhe que muitas revistas pedem, mas se tu descuidar, tu pode ser excluído de pronto. Se tu manda um artigo com teu nome e o autor vê, ou o próprio editor da revista percebe, eles podem excluir e rejeitar na hora, porque tu respeitou uma das normas mais importantes, que é não enviar lá o nome. Outras normas que costumam ser muito comuns, a questão do ineditismo, então, tu não pode ficar enviando artigo para várias revistas ao mesmo tempo. Não pode, tu tem que enviar para uma e esperar o que aquela revista vai te dizer, se ela vai aceitar o teu trabalho ou não. Se rejeitar, tu pode enviar para outra, mas enquanto tu mandou para uma, tu só pode esperar que aquela responda antes e você que tu não pode fazer mais nada. Tu não pode ter publicado o mesmo artigo em outro lugar, tu não pode ter publicado uma coisa muito igual, muito, os mesmos resultados isso aí já são questões até que chegam um pouquinho na ética né, do pesquisador, da pessoa que publica o trabalho Mas isso é importante Então, gente, ó, preciso ter um orientador para pesquisar? Não obrigatoriamente Mas eu sempre digo que a melhor coisa do mundo é tu ter alguém que possa te guiar É tu ter alguém que tenha experiência, que possa te dizer o que tu pode fazer, o que tu não pode fazer Como que fica bom e como que não fica Ok, então não é obrigatório. Em alguns lugares que tu for enviar teu artigo, eles vão pedir sim um orientador, mas aí tu tem que ficar atento para as normas daquele edital. Ok? Como funcionam as regras para escrever artigos tipo ABNT? Então assim, o que, que são as normas da ABNT? As normas da BNT, aquelas que provavelmente tu estudou aí metodologia do direito, metodologia científica do direito, e a professora te ensinou o tamanho das margens, te ensinou a letra, te ensinou o tamanho da fonte, qual era a fonte, te ensinou os espaçamentos, os títulos, a numeração, o que, que era cada pedaço ali do artigo ou do trabalho. Muita gente odeia a BNT e eu não sou contra a BNT não, porque eu acho que ela padroniza os nossos trabalhos e depois que tu aprende a fazer, é super fácil de fazer de novo, certo? Mas, assim, nós temos essas regras da ABNT que são modificadas muito raramente, um detalhezinho ou outro. E nós temos também as regras que existem em cada um dos periódicos, em cada um dos editais. Então, qual que é a norma da ABNT em geral? É Times a fonte Times ou Arial, número 12, tu tem que fazer justificado o texto, tem que ter um recuo, tem que ter um e-mail entre as linhas, entre os parágrafos, nada. existem várias regrinhas de ABNT. Só que existem algumas regras de alguns editais, de alguns periódicos, que elas não são exatamente as normas da ABNT. É um pouco enlouquecedor, sim, porque, por exemplo, pode ser que a ABNT diga uma coisa, pode ser que a tua universidade tenha um manual de normas que diga outra coisa, e pode ser que a revista ou o lugar que tu vai enviar diga outra coisa ainda. Como que a gente vai se virar com tanta norma? Bom, como a gente sempre faz o direito, né? A gente vai ter que seguir a norma que vale para cada um daqueles momentos. Então, por exemplo, se tu abre lá um edital de um periódico de uma revista que tu quer publicar e ela tem as norminhas que estão ali colocadas de acordo com a revista e elas não são as normas da BNT porque varia a fonte, porque varia o tamanho, porque varia isso, porque varia aquilo, tu vai seguir as normas do periódico. Tu vai seguir as normas que aquele periódico, aquela revista, que aquele edital determinam. Na minha universidade, na minha universidade, a primeira né, que eu fiz meu mestrado, a gente tem o um manual de normas que é muito similar à BNT, mas que tem algumas diferençazinhas. Então, quando eu fui fazer a minha tese, algumas coisinhas eu tive que fazer diferente da BNT, mas eu simplesmente abri o manual. E verifiquei o que, que era cada uma daquelas partes. Como é que eu podia ajeitar cada uma daquelas partes. Entende? Então, não é um bicho de sete cabeças. A BNT é algo que existe para normatizar. Para que tu pegue um trabalho e ele esteja minimamente parecido com o outro. Para que tu consiga focar no conteúdo. Inclusive, o teu olho ele se acostuma quando tu lê trabalhos muito similares que estão no formato eu, quando leio artigos que estão no formato comum da BNT, eu leio muito mais rápido. Por quê? Porque meu olho tá acostumado, parece até que eu entendo melhor. Então, é por isso que é importante. Agora, existem outros lugares que eu já reclamei um dia aqui, que eles fazem, assim, uma página e duas colunas. Eu acho péssimo. Eu tenho vontade de chorar, porque, digamos que tu tá lendo... Vou pegar um papel aqui, velho, só para mostrar. Digamos que tu tá lendo aqui, aqui tem uma parte e aqui tem outra parte. Aí tu lê a primeira coluna... Chegou até o final e tu tem que subir para ver a outra coluna de novo. Eu não sei, eu tenho a impressão que é uma leitura dupla, porque tu, tu nunca acaba aquela página. Mas por quê? Está simplesmente organizado de uma forma diferente da que eu estou acostumada. E muitos periódicos, se tu abrir uma revista, se tu abrir análise de eventos, por exemplo, tu vai ver que eles organizam da forma como eles querem. Então tudo bem, tudo bem, eles podem organizar mas não está de acordo com aquilo que o meu olho está acostumado, por isso me incomodo bastante quando eu leio, certo? Então, não odeie a ABNT porque ela facilita muito a nossa vida em vários momentos, certo? Então, tem um texto, tu sabe ali o tamanho, tu sabe todas as norminhas, ele vai ficar num formato que tu já está mais acostumado, chega um momento que tu decora aquelas normas e tu simplesmente não tem mais dificuldade de colocá-las em prática... Às vezes, tu esqueceu algum detalhe, tu vai lá, tu consulta e fica tudo tranquilo. Mas, mais uma vez, cada periódico, cada artigo, cada edital de evento vai ter as suas normas. Eu acho que se tem uma coisa que a gente tem que saber é que isso é o mais importante, é ler aquilo que tu tá fazendo para conseguir se adequar, certo? Para conseguir fazer com que é, o teu trabalho esteja de acordo, o que é esperado pelas pessoas eu já estive em um evento científico de pessoas que publicam muitos artigos, eles dão palestras e nos ensinam como fazer, e um deles falou que existe uma situação em que existem tantos artigos sendo enviados para as revistas, que os editores eles encontram qualquer errinho para poder tipo, rejeitar o seu trabalho. Então, a gente não pode errar nessa parte tão básica, a parte de normas da BNT, por exemplo. É uma coisa muito simples para a gente errar. Deixa para errar é uma coisa mais difícil, não é bobagem, porque daqui a pouco, por um detalhe que tu não cuidou, que tu não ficou atento, tu pode perder a publicação de um artigo que poderia, então, ir para o teu currículo, ser uma publicação, contar lá na hora de concurso, contar na hora de ter autoridade. Esses dias eu andei falando aqui, né, sobre, ah, os artigos eles criam autoridade. Por que, que eu falo isso, gente? Porque durante a tua faculdade, quando tu pesquisa sobre um assunto tu vai se tornando especialista, mesmo que tu não seja um especialista formal, mesmo que tu não tenha feito uma especialização. Porque tu tem tanto artigo publicado, que tu vai se tornando para as pessoas alguém que entende daquele assunto. E foi por isso que, por exemplo, fui entrevistada, que eu sempre conto essa história, mas eu fui entrevistada por um grande jornal, logo depois de formada, porque ela estava fazendo uma reportagem sobre os consumidores na internet e eu tinha vários artigos publicados sobre aquele tema. Certo? Então, a gente tem que saber que os artigos podem nos trazer muitos benefícios. Não é um bicho de sete cabeças, não é algo muito difícil, mas a gente tem que ter um certo cuidado na hora de publicar. Professora, como problematizar? Não consigo criar um problema para o meu artigo. Eu recebi essa semana várias perguntas muito similares. E qual que é a questão aqui? Basicamente, gente, o que é o problema do trabalho? É a pergunta que tu quer responder O problema nada mais é do que o que tu pretende responder com aquele trabalho Então, por exemplo, eu tive um artigo em que eu escrevi sobre a proteção de dados pessoais Que era a minha área de pesquisa durante muito tempo, né? muito tempo aprofundei aquilo E aí, na época, a gente não tinha uma lei E o Brasil ele estava decidindo com base em julgados, em jurisprudência, né? em julgamentos e princípios qual que era o problema do meu artigo aquele? O que eu queria resolver? Eu queria entender como é que o Brasil estava julgando. Então, o meu problema de pesquisa era de que maneira o Brasil está... Entre a... Eu vou falar mais, sub... mais objetivamente, né? Como é que o Brasil está se virando sem uma lei sobre esse tema? Era esse o meu problema de pesquisa. Como é que eles estão julgando? Com base em quê? Em alguma lei? Em algum princípio? O que, que está sendo utilizado para a gente decidir sobre um tema que não está regulado? Certo. Outra coisa muito comum é a gente analisar problemas que estão lá no STF ou questões que estão sinalizadas pelas pessoas. Ah, por exemplo, é constitucional proibir pessoas de sair à rua? Viola o direito do ir e vir, mandar as pessoas ficarem confinadas? Podemos prender pessoas que saem na rua sem máscara? Entende? Gente, são problemas que a gente está vivendo hoje. E se tu percebeu, muita gente está discutindo, Certo? Na TV, a gente ouve debate aqui, debate ali, bate papo aqui, bate papo ali. Mas é um tema de pesquisa que, se ninguém percebeu ainda, dá para fazer muita pesquisa. Dá para encontrar na doutrina, em outros artigos, em casos similares que já aconteceram, qual que é a melhor resposta para isso. Certo? O problema, tu vai ter mais clareza quando tu conseguir ler melhor, quando tu conseguir visualizar o todo. Quando tu já tiver, digamos assim, um tino... Pra coisa Eu consigo ver problema em tudo quanto lugar hoje em dia. Eu olho para uma situação e já penso, nossa, isso aí dava um baita problema de pesquisa. Isso aí eu podia pesquisar para resolver aqui na minha cidade. Exemplo, na minha cidade tem uma lei que diz que os bancos têm que atender até 20 minutos. E aí o que eu vejo é que não é isso que acontece. Então eu podia pesquisar sobre a efetividade, só que é um pouco complicado, porque aqui eu teria que ter um trabalho que trouxesse a realidade para dentro também é uma pesquisa que a gente pode fazer no direito, por exemplo, ficar lá um bom tempo no banco vendo quem consegue e quem não consegue ser atendido no tempo. Eu também podia fazer uma pesquisa sobre de que maneira os bancos poderiam ser multados ou sancionados por não cumprirem. Eu podia fazer uma pesquisa com as pessoas, e é claro, existe cuidado quando tu vai tratar com gente. Tratando com gente, tu tem que pedir autorização por conta de ética, mas o que, que as pessoas pensam, o que elas sentem, se elas conhecem a lei ou não. Gente, existe uma riqueza de possibilidades. Eu consigo ver problema em qualquer coisa hoje. E assim, claro que a gente tem que ir pensando, amadurecendo. À medida que tu vai fazendo os trabalhos e te aprofundando nos temas, tu já consegue perceber se é possível fazer uma coisa ou não. Se tu consegue ou não resolver aquele problema, que também é complicado. Eu não posso ter um problema que eu não vou resolver como levar o homem à lua novamente eu não sei, isso aí não cabe a mim ou então ah, a efetividade de tal coisa algo que a efetividade é, no presídio da lei dos presidiários calma, tu vai conseguir fazer isso? tu tem assim o um respaldo? Então, eu sempre falo, começa pequeno começa fazendo um problema que tu consiga responder e com o tempo com o amadurecimento de pesquisa tu vai melhorando o teu problema eu sempre falo também de um orientando meu que ele quis fazer um TCC, certo, uma monografia em que ele queria falar que a Constituição era inconstitucional. Era uma coisa assim, até dava para fazer só que isso é um trabalho que tu precisa de muito fôlego, porque já é um trabalho que as pessoas leem e já pensam que está louco, não tem nada a ver isso daí, tá viajando. Então, se vai fazer um trabalho desse, tem que ter muitos anos de pesquisa para conseguir comprovar aquela tua tese então, a gente tem que ser humilde de entender que a nossa pesquisa, ela vai começar devagar, ela não vai mudar o mundo de uma vez só, mas eu posso ir melhorando e fortalecendo para, no futuro, de repente, trazer uma tese inovadora, de repente eu me aprofundei tanto que eu vi algo que os outros não viram, sabe? E é por aí que vai. Como problematizar, então? Pensa daquilo tudo que tu leu, qual seria o problema, qual seria a pergunta que tu poderia fazer, para responder O que, que tu consegue responder de acordo com o teu conhecimento? Pode ser uma coisa muito simples certo? Não precisa ser nada muito inovador Não precisa ser a invenção da, da roda Como eu falo Mas para problematizar Tu tem que saber muito do conteúdo E outra, tu tem que saber o que, que é um problema Então o que, que eu digo sempre? Leia artigos Quanto mais artigos tu lê, mais tu vai entender como que funciona Melhor tu vai ver O que se faz na comunidade científica E tu vai entender como tu pode aplicar para ti Certo? É assim que funciona. A gente tem que ficar ligado e atento para ver como que os outros fazem. E aí, claro, pesquisando, estudando, tu vai ganhando confiança, e tu vai criando os teus problemas e respondendo. E cada vez tu fica melhor e as coisas vão para frente. Certo? É complicado no início. Se tem o apoio de alguém com mais experiência, eu já falei que a gente consegue fazer melhor. Mas uma coisa também, a gente, às vezes, quando a gente é aluno, principalmente... Já falei, mas a gente acha que a gente vai mudar o mundo. Calma, calma, vai devagar. Vamos devagarinho, mudando um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. E saiba que não existe pesquisa inútil. Daqui a pouco o artigo que tu fez aqui serve de evidência para uma pesquisa de outra pessoa daqui a um tempo. Daqui a pouco uma coisinha minúscula que eu analisei aqui pode servir como referência para outro lugar, para outra pesquisa, para uma pessoa que quer entender o tema. Nunca subestima. Sempre pode haver alguém interessado no que tu tem para pesquisar e no que tu tem para dizer, ok? E assim, isso eu vejo com frequência. Não existe um tema que seja inútil, certo? Sabendo fazer um bom problema e sabendo trazer uma resolução ou pelo menos uma ideia daquele problema de como a gente poderia modificar ou do que a gente poderia fazer, sempre vai ser útil a tua pesquisa, ok? Assim, a gente cai nesse conto porque... Muitas pessoas entendem que, inclusive que o direito não faz nem pesquisa. Fazem perguntas do tipo, mas o que vocês estudam? Leis? O que, que tu pode encontrar de problema que tu possa resolver? Se só tem papel, tu não, faz, tu não usa laboratório, tu não descobre fórmulas? O que, que tu pode contribuir para a pesquisa? E aí que essas pessoas realmente não sabem nada, né? Se enganam. A gente pode sim, porque nós lidamos com pessoas, e inclusive todo mundo está submetido à lei. Todo mundo, todos, todos, todo mundo, mesmo aquela pessoa que está lá mais canto do mundo, escondido ele ainda é submetido a lei, cada um do seu ordenamento é verdade, mas está. Eu não sou submetida aos programas de computadores, de vírgulas e algumas coisas, o computador, sim, eu, mas eu não sou submetida a muitas coisas que, no entanto, se tu vai cobrar com direito, todo mundo vai ser. Não sei se eu fui clara, eu quero dizer que a nossa pesquisa pega todo mundo, entende? Não tem como fugir do direito. Talvez uma pesquisa da medicina não me interesse Porque eu não tenho tal doença Mas no direito tem que interessar Porque todo mundo vai pegar aquilo Todo mundo vai ser atingido Certo? Então, gente, ó, o problema ele tem que ser algo que tu vai resolver com o teu trabalho Pode acontecer tu fazer todo o trabalho E chegar no final e tu não resolveu o problema Mas tu resolveu outro Então, tudo bem Tu pega e corrige Certo? Olha, eu queria pesquisar uma coisa Mas eu encontrei outra Eu encontrei outro, outra resposta então, tranquilo, não tem problema, a gente faz todo o um planejamento do artigo, mas o artigo é teu, e se tiver redondinho, tu simplesmente, se não tiver, ou se tiver que mudar alguma coisa, tu muda, certo? É quando e como você publicou o seu primeiro artigo. Então, assim, eu tenho o primeiro artigo que eu publiquei na pesquisa com o orientador, certo? Que foi no Comped, que é um grande evento jurídico que eu já compartilhei aqui, acho que ele é o maior do Brasil e foi um primeiro artigo que o meu orientador me ajudou, ele corrigiu, então eu estava bem mais segura, esse foi o primeiro artigo já na carreira acadêmica tá agora, eu tive um artigo, gente, que eu escrevi numa, na faculdade com uma colega e era de direito ambiental e era um artigo assim, bem ruinzinho, vou ser bem sincera, era ruim, sabe não era muito bom, mas a gente fez tudo que a gente podia fazer, assim, a gente, dentro da nossa possibilidade, a gente fez tudo e a professora, na época, ela não corrigiu, ela não Deu nota só, mas não, não deu feedback, que é uma coisa importantíssima. Quando tu faz um trabalho, alguma pessoa mais experiente tem que olhar e te dizer o que tá bom o que não tá, pra que tu melhore, senão tu vai seguir a vida inteira fazendo a mesma coisa. E aí, nesse, nesse trabalho, a professora só devolveu, a gente tinha um artigo pronto, porque era a avaliação né, do semestre, e a gente resolveu publicar num evento, até hoje, não sei como eu tive coragem de publicar, mas num evento do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, que é o meu estado, e gente, tinha assim Os autores muito bons. assim Tinha o Ingo Sarlet para quem é de direitos ambientais para quem é de direito constitucional O Ingo Sarlet, ele é um dos caras mais Falados, sabe E ele tava lá No evento E tinha é, o lenny streck se eu não tô enganada Tinha vários autores muito bons Pessoas muito conhecidas E teve essas palestras E a gente submeteu e foi aprovado eu não acreditei, tive muita coragem, a gente foi a Bordo Alegre e eu apresentei no palco, no palco, uma coisa muito inédita, assim, era um, um auditório gigantesco do Ministério Público do Rio Grande do Sul, até hoje me lembro, era muito grande, e nesse auditório eles botaram as pessoas no palco para apresentar. Os artigos eles não costumam ser apresentados no mesmo momento das palestras, tá? para ficar mais tranquilo, era de tarde, mas não interessa, tinha um monte de gente ali, uns gatos pingados que estavam interessados, e a minha primeira apresentação foi uma vergonha, foi ruim. Eu não me lembro exatamente porque fiquei tão nervosa, mas assim, eu sei que eu não fiz a apresentação acadêmica esperada, que é a gente falar os elementos metodológicos e tudo mais. Enfim, né? Mas fiz. E esse artigo ele foi publicado como a mais do evento, como assim, os trabalhos que foram falados no evento. Então, até hoje, talvez, não sei se o Ministério Público ainda tem, mas ele tinha aquele evento que era realizado no Ministério Público, né? Tá lá meu nomezinho, aquele artigo ruim publicado. Paciência, né, gente? O primeiro, primeiro artigo, primeira publicação, a primeira apresentação sempre vai ser mais ou menos. Por quê? Porque tu tá entrando pro mundo novo. O segundo melhora um pouquinho, o terceiro melhora um pouco mais, o quarto vê bem melhor, o quinto, sexto, sétimo. A tendência é que tu melhore. Então, a tua apresentação, pensa que vai ser a pior que tu vai fazer, porque as próximas, elas vão ser muito melhores. Isso na vida pra tudo. A primeira vez que tu for fazer um trabalho, uma prova, uma apresentação de trabalho, na aula mesmo, talvez seja uma porcaria. Tomara que não, tomara que seja bom desde o início, mas assim, é normal a gente ter um caminho evolutivo. E o artigo é a mesma coisa. O primeiro que eu escrevi era bem ruinzinho, o segundo já foi bem melhor e eu fui melhorando, espero, ao longo do tempo. Ok? Então, a gente tem que entender, a gente tem que assim aceitar que tu tem um caminho. E é por isso que eu falo, quanto antes tu começar a melhorar, porque vai pesando um pouco o tempo, sabe? Eu tava no sétimo semestre, eu pensava assim, bah, se eu tivesse feito antes, eu podia dizer que eu tava no quarto, no quinto, no terceiro, e aí o peso ia ser menor. Quando tu já é formado, vai apresentar o um trabalho, as pessoas já esperam um nível de ti diferente de quem tá no sétimo semestre. Então, se tu apresenta o trabalho no primeiro semestre, a pessoa que tá te ouvindo, ela sabe que tu tá no início, e eu acho incrível alunos que no início já publicam, já escrevem, porque assim, tu sabe que a pessoa tem limitações, ela foi lá e fez o melhor. Então, eu jamais vou criticar um aluno de forma malvada, né, assim, ah, isso tá ruim. Nunca, nunca, em qualquer semestre. Mas quando a pessoa tá no início, eu me sinto meio que na obrigação de guiar dentro do possível o que ela pode fazer pra melhorar. Agora, depois que a gente deixa passar um tempo, vai ficando mais difícil. Sabe, eu vivi isso na minha vida pessoal, porque eu não sabia nadar, vou contar essa história triste e verídica Eu não sabia nadar, eu comecei a fazer aula de natação, sem mentira, com, sei lá, já era formada, tinha 20 e tantos anos E na época eu falei que eu tinha, eu falei pra alguém assim, nossa, eu tenho muita vergonha de chegar lá e eu lembrei das crianças, né Porque realmente tinha muita criança fazendo aula de natação, e eu também, do clube UOP, vergonha e eu cheguei lá e eu falei assim ó, ah, tenho vergonha, né? vamos tipo rir da minha cara, eu sou uma velha e querendo fazer aula de natação E aí uma pessoa me falou assim Eu nunca me esqueci Deixa de ser besta, ninguém é velho pra nada Vai lá, aprender uma vez Que quanto mais velho tu ficar, pior vai ser E gente, aquilo foi tão real A gente fica enrolando, né? Ai, eu tô velho, ai, te cria um monte de desculpa Quando se tu tivesse começado logo Já teria feito, já estaria adiantado Eu aprendi a nadar Tá? só pra dizer, consegui aprender a nadar nadei acho que quase um ano mas eu nadei aprendi a nadar crawl crawl que chama, né o de frente eu adoro nadar de costas e aí os caras estavam me enrolando muito e eu não cheguei a aprender a nadar borboleta, eu só fiz um, uns pedaços das aulas de borboleta, mas o básico eu sei, já não morro mais afogada e gostava, gostava muito de nadar e enfim, né, só pra ter contar isso, porque com artigo científico é a mesma coisa não dá pra tu ficar pensando que tá tarde, ai, já agora já não dá mais, ou agora não sei o quê, ou tá muito cedo, não tem condições. É a mesma coisa da pergunta inicial, né, gente? Para de desculpa, vai lá e faz. Não interessa em que ponto tu tá, tu vai evoluir. Não interessa em que semestre, não interessa quantos anos tu tem. O teu primeiro não vai ser o melhor, é verdade, é o possível, mas com o tempo tu melhora e com o tempo tu vai ter mais força e mais segurança pra fazer tudo o que tu tem que fazer. Ok, gente? Isso eu acho que é o mais importante da gente saber, é saber que a gente vai evoluir com o tempo e que é normal a gente ter alguns percalços, a gente vai ter que crescer, a gente vai ter que aprender. Ok, gente? Eu agradeço muito quem acompanhou essa live, uma boa quinta-feira para todo mundo e a gente vai se falando.